0: Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. En août 2021, à quelques mois de la COP26 qui se tiendra à Glasgow, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, alias le GIEC, a publié le premier tome de son sixième rapport mondial. C'est le fruit de trois ans de travail, de 234 auteurs parmi 66 pays, s'appuyant sur plus de 14 000 références scientifiques. Dans cet épisode, nous allons vous en présenter les principaux enseignements et conclusions, ainsi que les prochaines étapes de ce long processus d'analyse et de réflexion. Tout d'abord, Rappelons ce qu'est le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est une organisation mise en place en 1988 à la demande du G7 afin d'expertiser l'information scientifique, technique et socio-économique qui concerne le risque de changement climatique provoqué par l'homme. Le GIEC n'est pas un laboratoire de recherche, mais plutôt un organisme qui effectue une évaluation et une synthèse des travaux de la recherche scientifique du monde entier. Les rapports du GIEC proposent donc un état des lieux détaillés sur les changements climatiques, leurs causes, leurs impacts potentiels et les stratégies pour l'atténuer et s'y adapter. Ils sont au cœur des négociations pour le climat et prises de décision par nos chefs d'État, notamment aux conférences annuelles des partis, alias les COP. À ce jour, toutes les publications officielles du GIEC ont été approuvées à l'unanimité par les pays représentés dans l'Assemblée du GIEC, y compris les États-Unis et l'Arabie Saoudite, par exemple, il est donc plutôt difficile de discréditer les conclusions du GIEC. Le GIEC est organisé en trois groupes de travail. Le groupe 1 étudie la compréhension physique du système climatique et du changement climatique. C'est ce groupe qui a produit le rapport que nous allons vous présenter dans l'épisode d'aujourd'hui, intitulé « Changement climatique 2021, les bases scientifiques ». Le groupe 2 évalue les conséquences, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique. Et le groupe 3 étudie les moyens d'atténuer le changement climatique. Ces deux derniers groupes publieront leurs rapports respectifs en 2022. Les trois volets réunis formeront le sixième rapport d'évaluation du GIEC. Le rapport du groupe 1, paru en août 2021, s'étend sur 3949 pages, dont un résumé pour les décideurs de 42 pages. Ce résumé est particulièrement important puisque chaque terme a été approuvé par les 195 pays membres du GIEC. Sans surprise, ce rapport apporte des nouvelles plutôt mauvaises. L'avancée de la science a permis de mieux comprendre certains phénomènes aux conséquences irréversibles, mais aussi beaucoup d'autres que nous pouvons encore maîtriser. Pour une première prise en main de son contenu et grâce au travail d'une équipe de shifters très pointue, je vous propose donc un résumé du résumé aux décideurs en moins de 15 minutes. Accrochez-vous, ça va secouer. Commençons par confirmer ce que vous saviez sans doute déjà, l'influence des êtres humains sur le réchauffement global est sans équivoque. En émettant des gaz à effet de serre, l'humanité a provoqué des changements rapides et étendus au niveau de l'atmosphère, des océans, de la cryosphère, c'est-à-dire des glaces terrestres et marines, et de la biosphère, autrement dit, l'ensemble des êtres vivants. Parmi les nombreux gaz à effet de serre émis par les humains, les principaux sont le dioxyde de carbone, alias CO2, le méthane et le protoxyde d'azote. La majeure partie de ces émissions est captée par l'océan et la surface des continents. Ainsi, ce sont dans ces puits de carbone que finit actuellement plus de la moitié du CO2 que nous émettons, 56% exactement. Le reste finit dans l'atmosphère, augmentant inexorablement la concentration de ces différents gaz. Ainsi, de 1750 à 2019, la concentration atmosphérique du CO2 a augmenté de 46%, celle du méthane de 133% et celle du protoxyde d'azote d'environ 23%. L'amplitude des variations du CO2 et du méthane dépasse de loin celle des variations naturelles depuis 800 000 ans. Plus encore, la concentration actuelle en CO2 est la plus élevée depuis au minimum 2 millions d'années. Cette augmentation de la concentration de ces gaz à effet de serre est à l'origine d'une accumulation importante d'énergie sous forme de chaleur à la surface du globe. Cette énergie se répartit inégalement selon les milieux physiques. On la trouve à 91% dans les océans, pour 5% sur les surfaces continentales, pour 3% dans les glaces et 1% seulement dans l'atmosphère. 1% Cette infime proportion d'énergie piégée dans l'atmosphère est la principale cause du réchauffement de cette dernière, observée depuis 1850. Sur ces dix dernières années, la température de l'air était 1,09 degré plus chaude par rapport à la période pré-industrielle. Mais attention, ce réchauffement n'est pas uniforme, il est en réalité bien plus important sur les continents, plus 1,6 degré qu'au-dessus des océans, plus 0,9 degré. Ça donne envie d'acheter un yacht. Côté rythme, la musique s'emballe, et eh oui le réchauffement s'est accéléré. Nous avons gagné près de 0,2 degré entre les deux dernières périodes d'analyse, soit 2003-2012 et 2011-2020. C'est très rapide. À vrai dire, le rythme observé sur 50 ans est sans précédent depuis au moins 2000 ans. Vous pouvez refermer le Nouveau Testament. Continuons sur les records. Les températures actuelles dépassent le maximum de la dernière période chaude il y a 6500 ans. Et il est probable qu'elle dépasse également le précédent maximum, il y a 125 000 ans. Là, on peut refermer tous les bouquins et papyrus de l'histoire des civilisations. Quittons maintenant l'air de surface pour un saut dans la glace. Vous vous souvenez, 3% de la chaleur supplémentaire due à l'effet de serre d'origine humaine s'accumule dans les glaces. Et la glace, exposée à autant de chaleur, c'est un peu Dracula à la plage à midi. Si on compare les périodes 79-88 et 2010-2019... L'étendue moyenne de la banquise en septembre a diminué de 40%. C'est la plus faible surface observée depuis au moins 1850. Le retrait quasi simultané de la plupart des glaciers de la planète est pour sa part sans précédent depuis au moins 1000 ans. Enfin, la fonte de la calotte groenlandaise a été quatre fois plus rapide sur la décennie 2010-2019 que sur la période 92-99. Reste un gros point d'interrogation concernant l'Antarctique sur lequel aucune tendance n'a encore pu être confirmée de manière suffisamment solide. Avant de poursuivre notre esquisse de la situation, je vous propose une petite énigme pour se détendre. Qu'obtient-on lorsque la glace fond Réponse 1. Une tache de crème. Réponse 2. Des bains thermaux. Ou réponse 3. De l'eau. La réponse est dans la suite. La fonte des glaciers de montagne et de la calotte groenlandaise est responsable de 42% de la montée du niveau de la mer sur les 50 dernières années. L'autre coupable majeur, c'est la dilatation thermique. C'est très simple. Pour une masse d'eau constante, si vous augmentez la température, eh bien elle prend plus de place. Certes, sur 1 litre d'eau, c'est carrément invisible, mais avec 4 km d'océan, ça commence à bien se voir. Au total, le niveau de la mer s'est élevé de 20 cm entre 1901 et 2018. Là encore, le rythme s'est très fortement accéléré ces dernières décennies, passant de 1,3 mm par an, entre 1901 et 1971, à 3,7 mm par an, sur la période 2006-2018. Et si on prend un peu de recul, le rythme moyen depuis 1900 est le plus rapide depuis au moins 3000 ans. Ensuite, revenons sur ces 91% d'énergie supplémentaire absorbée par les océans. La conséquence directe, c'est que l'océan mondial s'est réchauffé plus rapidement depuis 1900 que depuis la fin de la dernière déglaciation, il y a environ 11 000 ans. Mais attention, les océans ne font pas qu'absorber la chaleur, ils absorbent également une grande partie du CO2 émis par les humains. Or, cela a un léger effet indésirable, c'est que ça rend l'eau plus acide. Le niveau d'acidité que nous avons atteint en 2021 est probablement du jamais vu sur les deux derniers millions d'années. Le risque pour la biodiversité et les écosystèmes marins est critique. Après le monde du silence, il s'agit maintenant d'affronter le bruit et la fureur. En perturbant le climat, l'humanité a également provoqué des changements dans la fréquence des événements météorologiques extrêmes. C'est le cas par exemple des pics de chaleur, dont la fréquence a doublé depuis les années 1980, des fortes précipitations, en particulier pour le nord de l'Europe, des feux de forêt, des inondations ainsi que des ouragans. À cela s'ajoutent les sécheresses des sols dans certaines régions, en particulier le pourtour du bassin méditerranéen, le sud et l'ouest de l'Afrique, ainsi que l'ouest de l'Amérique du Nord. Bref, réfléchissez à deux fois avant de déplorer un été pourri. Ouf, nous avons terminé le tour d'horizon express du climat actuel tel que décrit dans le résumé du rapport du GIEC. Nous allons voir maintenant que sous l'effet des émissions passées et futures, les changements du système climatique observés au cours des récentes décennies se poursuivront durant tout le XXIe siècle et bien au-delà. Cela augmentera la probabilité d'impact sévère, généralisé et irréversible sur les humains et les écosystèmes dont ils dépendent. Tout d'abord, quoi qu'il arrive, les températures continueront d'augmenter sur l'ensemble de la planète, mais de manière inégale. En moyenne, la température augmentera de 1,4 à 1,7 fois plus sur Terre, que sur mer, et au moins deux fois plus au pôle nord qu'ailleurs. La hausse du niveau de la mer et l'acidification des océans se poursuivront. Les vagues de chaleur, les pluies extrêmes et les ouragans violents seront encore plus fréquents et plus intenses, tandis que les vagues de froid seront de plus en plus rares. Des événements extrêmes d'amplitude inédite se produiront à coup sûr. Les glaces terrestres et le permafrost continueront de fondre et la banquise arctique reculera particulièrement en été. Un été presque sans banquise dans l'Antarctique est probable avant 2050, quoi que nous fassions. Ensuite, le changement climatique conduira à une intensification du cycle de l'eau. Les précipitations seront globalement plus abondantes, surtout dans les hautes latitudes, les tropiques et la plupart des régions de mousson. Mais elles seront aussi plus variables au cours d'une même saison et d'une année à l'autre. Attention, plus de pluie en moyenne ne signifie pas « partout ni pour tous ». Certaines régions recevront moins de pluie dans le futur, comme la Méditerranée et plusieurs régions subtropicales. Ces évolutions prendront notamment la forme d'épisodes pluvieux plus intenses, notamment ceux associés aux moussons, et de véritables sécheresses, avec là encore de fortes variations régionales. D'ailleurs, pour mieux visualiser les changements étendus à l'échelle régionale, le GIEC a mis en ligne un atlas interactif permettant de visualiser les changements climatiques attendus pour différentes valeurs de réchauffement planétaire. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Voilà pour les principales tendances déjà à l'œuvre et pour partie irréversibles. Mais regardons maintenant dans le détail le lien entre les niveaux d'émissions futures et le fonctionnement du climat. Pour les températures, comme les précipitations, l'importance des changements à venir dépend surtout des émissions de gaz à effet de serre dans le futur, qui elles-mêmes dépendent de nos choix collectifs aujourd'hui. Pour étudier le futur, le GIEC s'est appuyé sur 5 scénarios appelés SSP, pour Shared Socio-Economic Pathways, ou Trajectoire socio économiques Partagée en français. Ces scénarios SSP reflètent diverses possibilités d'évolution future en termes de population, de développement économique et technologique, et de politique environnementale. Ils vont de scénarios assez optimistes, reposant sur de fortes réductions immédiates des émissions de gaz à effet de serre, à un scénario catastrophe dans lequel les émissions annuelles de gaz à effet de serre tripleraient d'ici 2100, en passant par des scénarios intermédiaires MIFIG-MIRISA. Ces scénarios sont ensuite utilisés pour faire tourner des algorithmes qui simulent l'évolution du climat planétaire sur des décennies. C'est ce qu'on appelle les modèles climatiques globaux. De manière générale, le GIEC souligne que les modèles climatiques globaux utilisés pour ce sixième rapport présentent des améliorations considérables par rapport à la génération précédente. Penchons-nous maintenant sur leurs résultats. Tout d'abord, le nerf de la guerre, la température. En raison de la persistance du CO2 dans l'atmosphère, la température planétaire continuera d'augmenter au moins jusqu'en 2050. Et ce, quoi que nous fassions au cours des prochaines décennies. Le précédent rapport du GIEC indiquait que 40% de tout le CO2 déjà émis serait toujours dans l'atmosphère 100 ans plus tard, même en cas d'arrêt immédiat des émissions. Le rapport AR6 va plus loin, en précisant que, quoi qu'il arrive, la barre des plus 1,5 degrés de réchauffement sera atteinte et a même une chance sur deux d'être dépassée d'ici 2040, soit dans 19 ans. Notons que ces chiffres représentent des moyennes sur 20 ans. Il est donc probable que les plus 1,5 degrés soient en réalité atteints ponctuellement bien avant 2040, peut-être même d'ici 2025. Ça, c'est le côté inertie du système, un peu désespérant. En revanche, une baisse rapide des émissions permettrait de fortement limiter le réchauffement planétaire d'ici 2100. Les scénarios de réduction des émissions les plus volontaires permettent une augmentation limitée de la température entre 1,4 et 1,8 degrés d'ici à la fin du siècle. Pour les scénarios intermédiaires, nous serions plutôt entre 2,6 et 3,6 degrés. Et enfin, dans le pire des scénarios, ce serait 4,4 et plus. Dans ces deux derniers cas, la barre des plus de 2 degrés serait allègrement franchie avant 2060. 1,4, 1,8, 2,7, 3,6, 4,4. Bon, concrètement, ça fait quelle différence Comme nous en avions discuté dans l'épisode 5 de Time to Shift sur les impacts d'un réchauffement à plus 1,5 degré, une différence de seulement 0,5 degré aura des conséquences dramatiques sur le changement climatique. Par exemple... Un pic de chaleur qui se produisait une fois tous les 50 ans il y a un siècle est déjà 5 fois plus fréquent actuellement, alors que la température planétaire n'a augmenté que d'à peine 1 degré. Avec 1,5 degré de réchauffement, il serait presque 9 fois plus fréquent et près de 14 fois à plus de degrés. À plus 4 degrés, ne cherchez pas, ce serait tous les ans. Les fans de barbecue seront gâtés. Aussi, il faut garder à l'esprit que nous nous trouvons face à un cercle vicieux toute augmentation du réchauffement diminue également l'efficacité des puits de carbone naturels, océans, sols, végétation, et tend donc à accélérer le réchauffement lui-même. Second point, quel avenir pour les glaçons et le bain de mer Pour aborder ce monde aquatique, il y a une donnée majeure à retenir. L'inertie des océans et des glaces terrestres est beaucoup plus grande que celle de l'atmosphère. Même si nous arrivons à limiter l'augmentation de température à plus 1,5 degré d'ici 2100, trois changements majeurs sont irréversibles à l'échelle d'une vie humaine et ils sont tous liés à l'eau. Le réchauffement et l'acidification des océans, la fonte des glaciers et calottes polaires et la montée du niveau de la mer. Attention, ne faites pas dire au GIEC ce qu'il ne dit pas une réduction future des émissions de gaz à effet de serre pourra fortement ralentir ce phénomène. Mais elle ne pourra pas les arrêter. Quoi que nous fassions, le réchauffement passé se fera donc sentir sur des siècles, voire des millénaires. Illustration avec la hausse du niveau de la mer, elle devrait dépasser de 18 cm le niveau actuel dès 2050, et ce, quoi que nous fassions. À l'horizon 2100, selon les scénarios d'émissions, l'augmentation irait de plus 38 à plus 77 cm. Nos actions pour réduire les émissions auront donc un impact sur environ la moitié du phénomène d'ici à 2100. Au-delà de 2100, le niveau continuera à augmenter au fur et à mesure que l'océan profond se réchauffe et que les glaces terrestres fondent. Ainsi, pour un monde de seulement 1,5 degré plus chaud, la hausse serait au total de 2 à 3 mètres sur les 2000 prochaines années. Ces chiffres sont cohérents avec ce que nous savons des climats plus chauds du passé. Si tout ça vous semble bien lent et guère menaçant, vous serez comblé de savoir que des augmentations encore plus brusques dans les prochaines décennies ne peuvent être exclues. Dans le pire des cas, à savoir l'effondrement partiel des calottes polaires, une augmentation de 2 mètres pourrait être atteinte dès 2100. Plus le réchauffement climatique sera important, plus les impacts régionaux sur les sociétés humaines et les écosystèmes seront multiples. Toutes les régions seront impactées, mais de façon différente nous vous proposons un petit florilège d'impact physique avec quelques caractéristiques géographiques. Dès 1,5 degré de réchauffement, les précipitations extrêmes et les inondations qu'elles provoquent seront plus fréquentes et plus violentes dans de nombreuses régions. Il en va de même des sécheresses, sauf dans les zones de mousson en Asie. À plus de 2 degrés, les précipitations moyennes devraient augmenter dans plusieurs régions du monde, notamment en Europe du Nord. Le niveau d'urbanisation joue également il peut augmenter l'impact des précipitations en exacerbant la pluviométrie et le ruissellement local. La sévérité des canicules sera amplifiée dans les villes et pour les villes côtières. Les inondations seront plus probables à cause de la combinaison du double phénomène du ruissellement et des submersions marines, phénomènes qui seront aggravés par la poursuite de l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière. Bien que peu probable, certains événements comme l'effondrement de la calotte polaire antarctique ou de la circulation océanique atlantique peuvent avoir de graves conséquences sur les humains et les écosystèmes. Ces événements de non-retour sont ce qu'on appelle un tipping point ou point de bascule. C'est la première fois que le GIEC prend en compte les points de bascule dans son analyse. Ils auraient des conséquences dramatiques et irréversibles s'ils se réalisent. Dans le même esprit, d'autres points de bascule pourraient être atteints au cours du XXIe siècle. Par exemple, en cas de dépassement de la barre des plus 1,5 degrés, la disparition au cours du XXIe siècle de la forêt amazonienne, sous l'effet conjugué du réchauffement et de la déforestation, est possible. Concernant la circulation océanique atlantique, dont fait partie le fameux Gulf Stream, elle va très certainement s'affaiblir au XXIe siècle, quel que soit le scénario. Même si une modification brutale de cette circulation est assez peu probable avant 2100, son éventuel effondrement provoquerait un changement abrupt des conditions météorologiques et du cycle de l'eau au niveau planétaire. Glissement vers le sud de la zone de pluie tropicale, affaiblissement des moussons africaines et asiatiques, augmentation des moussons dans l'hémisphère sud et assèchement en Europe. Pour terminer, Revenons sur les apports majeurs du rapport concernant le lien entre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique. Ce nouveau rapport affirme, sans plus de place au doute, que la limitation du réchauffement à plus 1,5 degré à horizon 2100, ce qui est le but affiché de l'accord de Paris, est impossible sans une réduction forte et immédiate des émissions, suivie par l'élimination nette d'une partie du CO2 présent dans l'atmosphère. Il y a en effet une relation quasi linéaire entre la quantité cumulée de gaz à effet de serre dans l'atmosphère et le réchauffement climatique. Tous les 1000 milliards de tonnes de CO2 supplémentaires augmentent la température mondiale moyenne d'environ 0,45 degrés. Limiter la hausse des températures implique donc de respecter un budget carbone strict. Petite illustration. Entre 1850 et 2019, l'humanité a émis environ 2390 milliards de tonnes de CO2 dont 64% issus des combustibles fossiles, fraction qui grimpe à 86% ces dernières années. On a donc pu estimer les budgets CO2 à ne pas dépasser pour chaque scénario de température. Par exemple, pour avoir une chance sur deux de limiter le réchauffement à plus 1,5 degré, il resterait environ 500 gigatonnes de CO2 à émettre, à compter de 2020. Au rythme actuel, ce budget serait dépassé en 2032. Pour rester sous 2 degrés, le budget serait de 1350 gigatonnes de CO2. Ce qu'il nous reste à faire, c'est établir un plan d'action pour atteindre la neutralité carbone. En plus de réduire à la source nos émissions, cela implique d'éliminer le carbone déjà présent dans l'atmosphère. Une solution connue et certaine est la conservation des puits de carbone naturels, comme la végétation ou les sols. Les procédés industriels de stockage de carbone en sont encore au stade expérimental et mieux vaut rester prudent sur leur potentiel réel. Déployés à une échelle suffisante, ces méthodes pourraient permettre de diminuer la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère avec tous les effets heureux que l'on peut en attendre. Comme dirait l'autre, il n'y a plus qu'à. Pour plus de détails sur la mise en œuvre, il faudra attendre la publication du rapport du groupe 3 du GIEC sur l'atténuation du changement climatique en 2022. Pour conclure ce résumé de résumé, nous avons retenu quatre messages portés par ce rapport. Premièrement, l'impact de l'homme sur le changement climatique est sans équivoque. Le climat que les générations actuelles et futures vont connaître dépendra des émissions à venir et de nos actions maintenant. Deuxièmement, la réduction rapide de nos émissions limitera et minimisera les changements climatiques. Troisièmement, à l'inverse, continuer sur notre lancée conduira à des bouleversements plus importants plus rapides, qui affecteront progressivement toutes les régions du monde et auxquelles nos sociétés ne sont pas préparées. Quatrièmement, certains changements dureront des siècles ou des millénaires, nos choix d'aujourd'hui auront des conséquences pendant très très longtemps. Cet épisode vous a proposé un résumé du résumé du rapport du groupe 1 du GIEC portant sur les déterminants physiques du changement climatique. Soyez au rendez-vous en 2022 pour la parution des deux autres tomes L'un sur les conséquences, la vulnérabilité et l'adaptation au changement climatique, et l'autre sur les moyens de l'atténuation. En attendant et en complément de cet épisode, je vous recommande vivement de consulter les différents liens proposés en description, la lecture du résumé pour les décideurs de 42 pages, et même de jeter un œil au rapport complet, tous deux disponibles actuellement, uniquement en anglais. N'hésitez pas à appeler un ou une amie bilingue, de toute façon, à deux, c'est plus sympa. Le podcast Time to Shift est réalisé par les shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Osano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À bientôt pour toujours plus de Shift.